0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听《三更 Radio》，我
0: 是天来，我是金强。三更 Radio， 你
1: 的生活我来大家好，这里是《三更 Radio》，我是天来
0: 。大家好，我是金强。这最近啊，不知就怎么的啊，放假前几天就有种。期末考试的那种感觉吧，感觉就是啊、呃，又累又忙，然后还特别的堵，但是呢，又有一点点小兴奋吧
1: 。前三个我能感同身受啊，最后一个我可没有，我一点兴奋的感觉都没有，因为啊，西班牙没有这个不放十一嘛，因为这段时间就其实还挺忙，又忙又累。然后西班牙的国庆是十一月十二号，今年吧，它和上一个周末和下一个周末都不挨着，所以说只能放一天。我也根本不指望有什么休息的时间了。不
0: 过也算有个盼头吧，就十月十二号下周的时候。对，哎，我就经常在想的就是是因为什么让这个工作变得这么的复杂或者这么的熬人？因为理论上来说，随着这个科技进步，对吧？经济发展，然后这个人类也在进步，社会也在进步，各方面嘛，工作是其实是应该更加的高效而简单。啊，是吧？因为好多这种，比如说科幻片啊、科幻电影啊，还有什么一些小说里边都预测嘛，说未来啊，这个所有的这种工作劳动都会被机器所取代。啊，人类就就是享受生活就行了，可劲玩儿对吧？可劲儿造。
1: 对，我也觉得，因为工作本身其实并不复杂、嗯，复杂的基本上是你遇到的这些人。那么工作本身的这些事情，可能我们日常如果干得久了，也就这些事儿，对吧？都是里面的这些人让你的这个工作难度陡增，然后工作没有办法推进。对对，其实很明显的比较嘛，你在家里享受的科技带来的这个便捷呀、啊、舒适啊，就很很方便嘛。电饭锅、扫地机器人、冰箱、洗衣机的，每一个都是让你的生活变得更简单。但是人就不一样了。对，我们公司前一阵子是想找一个保洁来打扫一下卫生，当时就联系好一个，前一天联系好，第二天要来，来的早上吧，他就突然发信息给我们说他要过生日，哎呀，今天就不来了。当时都惊了，就说怎么怎么，有前一天你不知道第二天要过生日？是啊，对啊。然后第二个。就又联系好了，当天发了个信息给我们同事说：“哎，呀，我今天就要离开西班牙了，然后所以说你们那个我就不去了啊。”总之就很离谱
0: 啊，就听起来就都不知道是真是假。对，哎，确实是离谱啊。这个很多事儿它本身呢其实挺简单的啊，比如说你交代清楚了，对吧？然后在过程中你给他办明白了，这事儿也就办妥了。但是呢，总会出现一些这种意外情况，让一些简单的事情就节外生枝，而且就越来越跑偏，就就不断的、不断的、不断的，就让这个事情开始变形了吧。尤其是一些这个甲方呢，啊，就是真的是让人敢怒不敢言，有苦说不出
1: 。对，别担心，反
0: 正今天我们就是来吐槽一下这个。工作中
1: 遇到的奇葩甲方，对，以及一些奇葩的事情吧
0: 。你先来说说你最近遇见的这个奇葩经历吧。你这最近也老跟我吐槽来着，我觉得你性格其实算挺好的啊，就不知道到底是什么样的何方神圣啊，给你都折磨成这样，给你都惹急了
1: 。其实你说惹急了倒也不至于，就是，嗯，只是这个事情就是让你无法那么心情愉快以及舒畅吧。愉快我都不敢提了，就是不舒爽。<笑>就比如说，我要写作文，这篇文章可能就叫《消失的甲方》，也挺奇葩的。是这样啊，有一个客户是搞了一个新项目，他本身有自己非常宏大的理想，嗯，想法也很宏大，价值观呢非常的正，非常的正能量。啊，这要是早些年，其实听着他的这个 brave 就是能给你整的特别的心情澎湃激昂，然后瞬间给你支棱起来那种。就是你作为一个乙方，你会觉得啊,啊，我能参与这个项目真的是三生有幸。三生有幸。<笑>对，然后先于保密协议，其实我还是不能说这个里面的内容，就是有一通这个复杂漫长，以及说俗一点就是脱了裤子放屁的这种操作之后呢，其实间隔了四个月，最后终于可以签了。那好吧，那就签呗。签了以后呢，我就。其实我们就是让团队开始搞方案，比如说设计啊，然后有一些里面的筹筹划呀、计划呀，比如说最简单的呢，就可能是文案怎么写这种一系列的工作就可以开始进行了。但是在这种进行的这个刚开始，其实就我们就遇到了 bug， 就是甲方装死啊。这怎么说呢？其实其实这个项目的这个感觉就是你不用管它的价值观呀、什么这些理想多宏大，但其实就让人感觉。是四九年入错了队伍啊，或者是说他是造手机的，那就要就是直接对标苹果，就说我要跟你这个苹果比一下产品设计，你的零售服务我都要跟你对标啊，就这种这种感觉。但是实际上他自己本身的这个能力也好，他这个项目的这个构构构思也好，其
0: 实达不到那个标准啊。你说的，你说的不会是罗老师吧？跟苹果对标。<笑>
1: 对他如果是罗永浩的话，那也还好啦。至少人家敢这么说，或者是他有一点点。啊、对,对,对我
0: 我们还是很喜欢罗老师的。对对对，但是他
1: 这个项目其实达不到这个要求嘛。然后我们其实也觉得这个项目其实有一定难度，所以说在刚开始的时候确实有一点畏难情绪。他本身利润并不是高利润嘛，对于我们来说，对于乙方来说，其实利润并不高。啊，但这种情况下啊，如果说是一个不负责任的乙方，其实是很容易就跑路的，因为你签了约，可能首款拿到，那我觉得你这个搞不下去，那我跑路就好了嘛，对不对？结果到现在赚一个这
0: 个叫什么预付
1: 啊，对预付或者咨询费，就是这部分钱，那我后面就不管你了啊、哦。乙方是可以跑路的嘛？对，结果现在好了，这就是我前面说的那个标题，哎，消失的甲方，啊、哦。结果甲方现在是人还在，但是他装死。这就给我整不会了，就是我们这乙方其实不知道该怎么做，到底是干还是不干，到底是继续还是我们就先叫停，是暂时叫停还是永久叫停，就是什么都不知道。对对对这个就是甲方不合格的造成的这种，真的是工作非常困难
0: 啊，确实有点奇葩。像你说这种情况，可能一而再再而三就三而结了，有几次这么之后，可能就觉得。这个项目也不宏大了，然后三生也不有心了
1: ，哎，反正这个是给我整不会了，嗯
0: 。不过呢，这个还是属于外部客户。我觉得在最开始接触的时候，最开始聊的时候，其实啊、呃，你还是能拒绝的嘛，对吧？在开始聊的阶段，没签约之前，你觉得他非常不靠谱，其实你是有权利可以拒绝的。对，啊，没签合同之前呢，所有的事儿都没有法律效力，所以说你是还是有机会可以撤的。对。
1: 其实确实。拒绝的这个权利嘛，人人都想要。但是对于像我这样的乙方公司来说嘛，挣钱可能是更重要的。它利润不高，但是也是有一点的吧。<笑>所以说，啊、对,对所以一般这种权利就是拒绝甲方。其实，嗯，在我工作中可能很少有机会行使。听
0: 说过，没见过。听说过，没见过。
1: <笑>就是我也真的想有一天支棱起来，就说你这个我不接，你这个钱我不挣。但是说实话，还是没有那个底气这么干。呃，刚才这个客户叫消社的甲方嘛，他就装死。但是这种其实就是对于公司来说，啊、那可能就是项目就是要要黄不黄的，那我们就先搁置吧。然后另外一个客户，对于我们公司来说吧，其实也是一个情绪上的挑战，让整个团队吧，其实情绪都有一些不太不太高涨呵呵，也有点不舒服。这个反正是最近一段时间内比较复杂的一个事情，其实就是甲方不是一个人啊，他是很多个这种很多个人的一个集合啊，类似于多头决策吧，他就有不同的这种要求，就像一个小江湖啊，这个里面有人叫好，有人骂娘，我们就得在各方中间找平衡，然后还得进行交叉沟通，你又不能就像刚才那种拒绝的那个权利，就是无法行使。就是我们不能随便撂挑子，因为里面确实也有就是对你很好的人，然后也有挺你的人。但是呢，你也不能太过热情，因为里面吧真的是有有有傻逼举一个简单的例子吧，其实就是一个合格的甲方啊，就是在你这个谈项目的过程中，如果你不相信乙方的报价，你完全可以找一个第三方报价。对对，这个合情合理啊。然后如果第三方的这个价格明显是具有优势的，或者比我报的这个价格低很多。那相应的，我作为乙方就必须要拿出我为什么报这么高价格的一个证据，或者是要接受你第三方入场，你比如说你作为丙方你进来，你也可以参与到这个项目里面，那我这这部分的钱我就不挣了啊，这个都是合情合理的。但是我遇到的是甲方不相信乙方报价。然后这个甲方里面的一个人呢，又当众爆出了一个道听途说的这个价格，就是你不知道他是单纯想显示自己的能耐，还是只是想单纯恶心一下乙方，就是这种情况下就损人不利己，然后让整个这个做事情的这个过程就困难重重吧。就是说你你提一个事儿。想推进一个事儿，然后这时候就有人跳出来说你这个价格不合适，或者是怎么怎么怎么样。因为价格整整个的这个预算或者报价其实都很透明，都已经报出来了，所以你完全可以在在谈价格的时候你就说这些事情，而不是在准备要干一件事情的时候才在那儿跟我说你
0: 这个价格不合适怎么怎么样
1: ，我这儿还有更便宜的价格。啊、明白，
0: 明白。这种就感觉像是不愿意投资源，但是又想办事儿呗，白嫖嘛，是吧？
1: 而且就确实这个就是，这也是一个不合格的甲方，他对整个事情他可能啊没有这种专门的对接的人，或者是他对里面的这些操作其实不了解
0: 。那、啊、肯定不了解啊，了解的话能当甲方吗？了解的都当乙方了。<笑>啊，这个听起来就首先肯定是不赚钱，对吧？感觉更复杂，而且就有点那种国际政治的感觉了。啊，是吧？因为你既不是为了搞钱，然后还有一个这种很复杂的关系，你要去权衡这个这个多方势力，哎，最终为了完成一个更高更远的这种愿景，所以就借用这个甲方乙方里边的一句台词，对吧？成全了别人，陶冶了自己呗，那还能怎么着？哎
1: ，就是他真的如果能陶冶我自己也行，但是事实上啊，就是、也也也也困难，没成全别人还恶心了自己。另外一个事儿，也是一个算是一个小 bug 吧，也是最近的事儿。具体的事情我也不提，我就是类比吧，啊啊，就比如说啊，你买了一个毛坯房，啊，我这里是一个签约的装修队，装修费里面，比如说铺地、刷墙的这个部分的，我需要十万块钱，我就给你搞得好好的，跟那个样板房里的一一毛一样，不说一毛一样吧，大差不差，啊，对吧？我我。作为乙方，我苦口婆心的劝说啊，我说，嗯，这样做花这个钱能让你这个墙墙面保持，多少多少年啊，油漆用得有多好，多环保啊，地我给你弄得多平整，然后锃光瓦亮啊，对吧？嗯，甲方根本不听的，他听不进去。最后呢，甲方找了一个这个不知道哪里来的装修师傅啊，说，哎，这是我朋友，他也干装修。两万块钱他就能搞定，那这个事情他也来参与参与进来，然后那墙啊地啊这部分就让他来搞吧，然后这个钱就让他钻钻啊，对不对？结果呢，这个房子呈现出来的就是这个地啊、呃、还是水泥地，墙呢也没刷，就糊了层报纸啊啊，这种事情到最后就结果结果就是不知情的人还以为这个东西是。我干的、
0: 哦，就是我这个装修队干的。明白了，就就是确确实实是有一个人出来把你们的这个活切出去一点，但是呢，又又没干好，又不是很多，哎，然后还是以你们为主，结果你们就把这个这个坑给踩了，把这个雷给扛了。对，
1: 这个锅就变成了我们扛。哎、这这个就最近一段时间，反正遇到了有两次了，我都在想。这是不是我们的自我们自己的问题啊
0: ？<笑>对对对，就是过,过度反思自己啊,啊！我觉得这种奇葩事儿呢，像你刚说的，可能还有一个原因就是，他他不够专业，他缺少这种契约精神，就是喜欢变，老变啊，或者就是这个合同规定的还是不够细，就是应该条条框框的，比如说这个哪一面墙，哪一块地，然后全给他画出来，然后就精锐分明那种，其实是最好。但是这个事儿肯定也是不可能的嘛，毕竟。呃，一个不是那么成熟的甲方啊、呃，来他就不可能做的那么的正规。如果他正规了，就不可能出这些乱七八糟的屁事儿
1: ，就别说契约精神了。其实嗯，我还真是不指望这个客户有这这方面的精神，就是别折腾。我现在最怕的就是爱折腾的甲方。如果他嫌，比如说乙方提能提供的太少了
0: ，那就出门左转，哎，旁边还有，对吧？啊，是这个他不折腾，这不是显得自己的就没有工作吗？<笑>啊，所以他总得有一些吧
1: ，就也觉得自己的这个钱花的不值
0: 。哎，是是是，这钱花的太利索了，他就难受。其实我工作中呢，接触比较多的呢，都是一些内部的甲方，就没你可能没你的这么的奇葩。哎，就是这个内部甲方也叫上游部门吧
1: 。其实，你说的这个内部啊，像。以我在我的这个工作环境里面，其实内部还好，因为啊，就是毕竟都是有点基础，或者是多少算是认识，就是可能没有经历过你这种，就是有一个明确的这种上下级或者是部门这种这么复杂的这种内部的结构啊。不过你可以展开说说
0: 啊。对这个事情呢，它就尴尬就尴尬在啊，都认识上，啊，因为是内部嘛，对吧？所以你就。你不好拒绝人家，你没有拒绝的这个这个选项，你不能说哎我不干这这这活儿啊,啊，你找别人吧，因为没别人了、啊，就我们这么一个部门啊。对对对，啊，对外合作的时候你可以谈，就是说咱们对这个项目啊什么预期不一致，或者说这个没谈拢啊钱上的事儿，对吧？没没达成一致，咱不干，出门左拐。但是对内的话你，你就你你不能这么说，你说这项目咱们预期不一致，那有什么预期一致不一致的呀？或者说钱没谈拢，哪有钱呀、啊？都是内部结算的，啊、呃，然后，呃，如果说呃能拒绝的话，或者说你就不配合的话，对吧？你吧唧顶一个这种破坏国共合作这个罪名，这种就大了。所以，所以我我就，呃，一般呢，我是见过这么几种啊，特异功能的啊，那、呃这个内部的上游部门的一些，啊，这个我们叫同学啊。呵呵对对对，第一种人呢，就是我老见的啊，就是金鱼人哈、啊。第二种呢，就是叫嘴部一下全瘫。还有一种呢，就是诈尸专家。哎，我一个一个可以慢慢给你解释解释。
1: 就是你说的这些，确实功能都不齐全啊，够绝的。哎,哎
0: 对，对啊，就是可不是嘛，就是就绝绝子啊！现在就是，啊，一说起来，一想起来就是想骂人了
1: 。第一种，这个金鱼人，啥特殊技能
0: ？啊，对，金鱼人。啊、金鱼人啊，金鱼人比较常见的一个特殊技能就是记忆力特别短，记忆力只有七秒。呃、啊，就是前边说后边忘。嗯、啊，比如说之前说的再好，就是那种聊得倍儿高兴，然后写一灰纪要，然后一二三四五全部列在那儿啊。但是呢，下一回开会，哎，不好意思，你哪位就一点都想不起来啊？跟这种人开会呢，就特别痛苦，因为。正常一个会呢，就是对吧？咱们从上次的这个地方啊，稍微或者稍微往前倒一点然后开始往后说一下最近进展，乱七八糟的，咱接着往后聊。但是呢，跟这种人开会，特痛苦的就是有一大的部分呢，都是在这个脑力附件环节，就是你得去勾起他的回忆啊。比如说呢，这个你跟他说，哎，上回咱聊到这个二加二等于四了，啊、嗯，这回咱们聊一聊三加三等于六的事儿吧。啊，金鱼人呢就开始哎想不起来了，哎不行，这个咱都从一加一等于二开始说起，哎，然后哔哩吧啦再说一遍，反正就是啊，这种就是比较浪费时间，而且你需要不断的这个提起之前说了什么，哪些人在什么地方，然、啊、后包括几月几日，就是需要用这个很很细节的地方勾起他的回忆。啊。那、呃
1: 、他如果能有回忆，其实还好，就是就是有有点印象。我也,、啊、也经常会遇到这种完全记不起来的这种情况，这种、啊、反正。如果是下属，就往死里怼啊！如果是上司，那就私下里骂吧
0: 。啊，<笑>这这
1: 种两个经验我都有
0: 啊。我觉得这个还挺普遍的吧，因为或多或少的可能都有一些这种记不清楚或者是一些细节忘了，不分性别，男女老少反正都有。但这个呢，其实我觉得只能算轻症，因为它是属于一种正常的这个生活里会出现的现象，因为正常这个生活中你也会忘记一些事情。对吧？不由得在工作中也对
1: ，说不定只是健忘啊
0: ！啊，对对对，咱就善意假设，就是这个记忆力差点，脑子稍微这个储存，对吧？硬盘稍微有点问题。<笑>啊，啊下一种呢，这个病症呢就稍微讨厌一点了，更严重一点了，就是嘴部一下全瘫。哎，这种人呢，一般呢，大小他是个领导，然后手底下有这么几个人，主要的表现就是啊，你跟他说什么事儿啊，无论是大事小事儿呢，无论是。呃、啊，复杂的事儿呢，简单的事儿呢，还是说这个日常的事儿或者一个新的事物呢？就是张嘴往下传，哎，他也不考虑这个事儿就是到底合不合理，或者是呃咱们怎么能更可行，或者说怎么能更快更合适啊？总之就是一个传话筒的作用吧。办公室里边呢，这种人就像穿堂风一样的，你好像能感觉到他在，但是呢，呃，也也就那么回事也一点点吧，不多。我不知道你对外的时候有没有见过这种人，但是对内的时候真的这种传话筒、这种穿堂风啊，就特别多。就一来，然后呃，本来开会三个人，最后就，呃，他会把他们组里的这个二号、三号、四号、五号全部拉进来。我当时就那感觉就是啊嘛呢，你们组上这群里团建来了，怎么都来了。<笑>
1: 对这种类似的也确实见过，就比如说，如果一个甲方的对接人是这样的，那基本上就废了。就啊，我我像我之前遇到的就是这个人呢，不是决策人，但是对乙方提出了很多这种呃欠考虑的这些要求吧，然后根本不考虑成本。对然后当比如说我们去找甲方负责人谈谈价格的时候，就发现哎，这个人胡提了太多的这个要求，然后这个钱怎么算吧，就最后这个项目其实就就很坑坑人，他既坑了自己的这个团队，也坑了这个乙方。嗯如果项目成了，那其实这个时间的周期啊，或者是很多里面不必要的这个精力就损耗在在这部分然后是太有主人翁意识，就是自己把自己这个角色没对没摆正，然后就是他对自己的角色没有一个明确的认识，就是说我能提什么要求，我该提什么样的要求。反正最后给人的这个感觉就是啊，让甲方觉得乙方什么也干不了。啊，因为他提的要求太太夸张了，然后这这也不行，那也不行，哎，就是也让乙方觉得这个甲方太蠢，哎，这个人怎么这点常识都没有？就是，呃，如果甲方乙方不了解对方的情况下，这种就很容易产生矛盾，对，就是甲方乙方都互相看不上，但其实呢，就是这一个人在里面，他他不考虑这种合理性啊，或者是怎么。去去胡来
0: 啊！像这种呢，就其实也算在我这儿呢，就算个中正啊。毕竟就是，如果说下边来的人稍微有一两个，他给力点脑子清楚点其实这个事儿他也能干下去，对吧？就像你刚刚说的，就是如果说他们这个团队里、甲方里没有这种什么都不行还瞎搅的啊，这种这个事儿就不会太复杂。有这么一两个给力点的，其实也能干，大不了无非就是你。
1: 对，或者是说他提的这个要求，然后我这边团队里边有神人是可以给他搞定的，那也行。啊、
0: 对对对，就大不了就是多多唠叨几遍嘛。你跟这个人说完之后，他往下传，你再跟那个二号对吧，再说一遍，再跟那个三号再说一遍，咱把这事儿就说清楚，别的。呃，别中间传话的过程中，对吧？这个击鼓传花越传越乱了
1: 。对内这样的人其实就是坑队友吧？确实如，如果如果就像我刚刚说的，我这边团队有人能顶上来，能能应对他这些无理的要求，嗯，也行。但是真的这种做法或者是这种模式吧，确实有点容易毁项目，也毁自身的形象
0: 。呃，就废物<笑>对吧就<笑>？
1: 哎，我们以后以后对职场的吐槽，我们就要用简单明了的这种语言去、就是。对对
0: 对，就是不要那么含蓄了，好他妈一废物啊啊！但是呢，这还不是最可恶的，我觉得最可恶的一种呢，就是这个诈尸专家。我觉得这种人肯定你也见过，嗯、对,对，就像你刚,刚说的这个啊、呃，事前呢大家一起商量的时候，集思广益的时候。就他妈装死了，然后在那不说话啊！你看他好像在这群里也不说话，然后过程中呢，对吧？你要求人确认的时候，有一什么什么什么事儿，对吧？哎，你圈这个人、哎、也不理你，啊，也也不也就不经常出现，开会也不来，哎，最终这个事儿干差不多了，八九十了要交活了，哎，他出来了，可是显得就能耐了，对吧？就疯狂诈尸。这也不对，那也不对，对吧？跟这个当时这个需求怎么怎么着了，然后开始倒，往、啊、回倒这种各种陈芝麻烂谷子的旧事儿啊，这个地方需要改，那个地方需要改，这种时候呢，其实我是就是最最生气的，因为啊，真的就是早干嘛去了，是吧？一天天的就事后诸葛亮，事前猪一样的那种，有点装
1: 死。职场诈尸，诈尸专家，呢？<笑>就是我确实也是希望这些这样的人少一些。甚至都四绝，真的是太难了。嗯、因为我我个人来说，其实我并不是非常忌讳这种项目结束跳出来诈尸摘桃子，这种人其实也还好，因为毕竟像我是乙方嘛，该赚的钱也赚了，对吧？嗯、是啊，诈尸出来，你你说这个功劳有你一份儿，那都行，甚至全部功劳都是你的，但是钱不会分，对吧？但是、嗯、确实讨厌的是这种诈尸提意见，啊。每月提名提建议的人，就你发我那个视频，就是火箭发射前要改涂装、要加那个加标签的那个，可以说是非常传神了。就是一般来说都是那种临近项目结束的时候，对对对，就是问大家还有什么意见和建议。其实呢，就是客气提一下，但是总有人当真，对对，总有人会把这个当个事儿，然后哎开始提一些自己。之前没有提过的东西，就是这个时候有时候，呃，如果是甲方吧，其实我也就忍了，就就就还好。但是如果是自己团队有这样的，我真的有时候就会，呃，首先给自己团队搞不会了，有时候给甲方也整不会
0: 了。<笑>我操，自己团队里还有这种人呢，有内鬼，停止交易。<笑>
1: 对，就是这个人太有主人翁精神了，就是这个这个这个这个、这个、项目可能太太当回事了吧。所以说，啊、有事儿吧，什么都是提前讲，比什么都重要。这个有时候光搞突然袭击对对
0: 对
1: ，这个外人我也就就还是刚刚说的，外人我真忍了。如果是团队里的，这个谁也扛不住啊
0: 。那一般就是这种，就是内鬼要袭击你，你会怎么办呢？<笑>被刺，给他叫办公室里刺一顿。啊、也
1: 也也没办法，因为如果是这种，其实不会是私下的，肯定是当着甲方的面，或者是甚至是比如说甲方也在的一个群里面，嗯
0: 、直接呲是吗、啊？这种
1: 当场是没法呲的，就是以直接给踢出群了。啊、下下回我下回我这样这样搞，因为其实当着甲方面还是顾及，就是我可能也是想的太多，就可能顾及一下
0: 啊，对,对,对啊自己的面子也没有必要，没有必要，有
1: 时候还得往回找补和往回、啊、没有必要。我现在也想想想想，这是,是没
0: 有必要。就是如果下次遇见这种内鬼呢，我觉得就直接踢了。操，哎，别在这掺和了，别在这添乱了。啊，呃，吐槽这么多呢，其实就是图一乐，对吧？给大家分享一点这个啊悲惨的故事，给让大家乐一乐。啊，其实这个工作中遇到的奇葩还是少数，我觉得大部分人都是还是挺不错的。不然的话，也确确实,实实没办法在一个公司里就这么干下去，对吧？你说一天。啊，少则八小时，多则啊违反劳动法了。这个每天八小时在公司里，啊，这跟这些人混在一起的话，你待几天可能真的就受不了。如果说大多数都是奇葩的话，当然，其实话
1: 说回来也是，因为确实也有很好的甲方，有这种通情达理以及思路清晰的这种甲方，但但但毕竟也是少数啊。就是说，在这种很好的甲方眼里，可能我也是一个不合格的乙方，就是。吐槽归吐槽嘛，说不定这样的甲方也在吐槽我这样的乙方，呵呵这个乙方啥也不会，然后干事这也不行那也不行。啊，那肯定肯定。其实，职场里面的这些东西其实都是相互的啊。甲方乙方只是身份和角色的不一样，它其实都是最后大家还是为了整个项目啊，或者是为了赚
0: 钱。对对对，你刚说的这个，我想的可能就是这种啊，有没有可能啊啊？这种经常提出非常奇怪的呃这些奇葩的。这些不可理喻的需求的人呢，都是从乙方跳到甲方的这些老乙方，呵呵他在
1: 哎，也有可能嘛，
0: 媳妇儿熬成婆了
1: ，乙方干久了就,、呃、就老对
0: 对对对老乙方对,对,对,对熬成甲方了
1: ，十年乙方干下来也可以干甲方。哎、工
0: 作中的奇葩呢，确实也没办法，呃，你说还能怎么着呢？没办法，你也就像刚才你说的，你也不能这个真正的怎么样对那个人，对吧？毕竟你还得维护一个自己的这种。这种一个团队，一个人形象在里头，无非就是减少点精神内耗呗，对吧？就是出问题多在别人身上找问题，少少责备自己，不要太过度的这个审视，过度自信。啊，放下助人情节，尊重他人命运吧。总之
1: ，这个建议我我我吸收了。嗯，在职场或者生意场上，确实需要找准自己的位置啊。是啊，这个还真是挺重要的，找准自己的位置，才能有一个。非常合理的这个想法、思路啊、逻辑表达，对对，
0: 就是你在这个合适的位置上干那个事儿，可能才显得会非常的正常。你在那位置上干不应该在那个位置上干的事儿，和就是做一些这种呃立场上，像你刚说那那鬼啊那种立场上有问题的事儿呢，<笑>都会显得非常奇怪。所以，我觉得。真的是得得找准自己的位置啊，看自己的这个屁股决定脑袋吧
1: 。哎，真的是，我现在就非常担心别人把我当傻子，就是如果经常出现这样的事情啊，
0: 不会不会不会，不会
1: <笑>希望吧，但愿、啊。对对，这期节目我们就聊到这儿，然后节目最后还是日常的一个祝福了、啊。上期我们是也是这个结尾，一定大家要做自己人生的甲方，这样的话，哎，才能活得比较潇洒吧。好了，这期就聊到这儿，我们下期再会，先聊到，拜拜
0: ，拜拜。